0: Irmãos queridos, uma boa noite, boa noite a vocês que estão me acompanhando de casa e boa noite aos que se encontram aqui no templo da Igreja Presbiteriana Betânia. Toda segunda-feira eu tenho a honra de ocupar o púlpito da Igreja que me levou a Cristo a fim de fazer exposições bíblicas. Nessas últimas semanas eu tenho separado do Novo Testamento aquelas passagens que são reveladoras do Evangelho ou do Espírito do Evangelho ou que apresentam as consequências práticas da compreensão do Evangelho. Essa série é intitulada A Teologia do Evangelho. O meu propósito é nos colocar é, em contato com a mensagem central de Cristo, que é chamada de Evangelho, entender o seu significado e os seus desdobramentos práticos. Então, na segunda-feira passada, eu tratei de uma passagem bíblica do Sermão da Montanha que nos apresenta o que poderíamos chamar de o Espírito do Evangelho. O que eu não me canso de dizer é que existe aquilo que podemos chamar de o Espírito do Evangelho, ou aquela espécie de ser humano que podemos chamar de evangélico. Não do ponto de vista da escolha pela denominação cristã feita por ele, mas do ponto de vista das suas pressuposições, da sua visão de mundo e do Espírito que move a sua vida. Então, há ideologias políticas que ensinam que se o seu modelo político-econômico for implantado numa sociedade, surgirá um tipo específico de ser humano, forjado pelas instituições criadas pela ideologia política. O evangelho afirma o mesmo. Há é uma espécie de ser humano transitando por esse planeta, que vive sob o espírito do Evangelho. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? A sua mente é propensa a pensar de uma determinada maneira. Suas leituras da vida são condicionadas pelo Evangelho. Então, eu me lembro de uma pregação do grande Martin Lloyd-Jones, na qual ele fala sobre a mente e o espírito da mente. O funcionamento da mente e o que move a mente a funcionar de uma determinada maneira. Então, qual é a tese dele? Que há o espírito da mente do não regenerado e o espírito da mente do que nasceu de novo. O que nasceu de novo é movido a pensar de uma forma específica, única, singular, marcada pelo seu encontro com Cristo. E a consequente assimilação da mensagem de Cristo, que é chamada de Evangelho. Então, são muitas as passagens do Novo Testamento que nos falam sobre o Espírito do Evangelho. Então, às vezes eu olho para a atitude de alguém para um comportamento na rede social, para uma propensão a uma espécie de atitude que me força a dizer essa pessoa não está agindo no espírito do evangelho. Então você tem as ideias evangélicas e você tem o espírito do evangelho. Quer dizer, a forma cristã de viver. E essa passagem do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, é uma das que mais nos ajudam a entender o que acontece com a vida de alguém que conheceu a mensagem do Evangelho. Diz assim o texto sagrado, nós já analisamos parte dele na segunda-feira passada e a minha intenção agora é encerrar a mensagem que eu não pude completar naquele dia. Então diz assim o Senhor Jesus: Vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram o que o pastor botou na boca de Deus? Você, vocês ouviram o que lhes foi ensinado? Aquilo que foi escrito? Aquilo que esses pastores declararam nas redes sociais? Vocês ouviram o que essa gente botou na boca de Deus e que Deus nunca falou? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o seu próximo? E odeio o seu inimigo. Mas nada mais ridículo do que essa declaração. Porque eu não preciso nascer de novo para ouvi-la. Ateus, agnósticos, muçulmanos, budistas, sabe? cristãos, tendem a amar aqueles que lhes são próximos. Especialmente quando aqueles que lhes são próximos são simpáticos, praticam bem. Quer dizer, nos dão visibilidade ou demonstram perceber que nós existimos. Agora, ensinar alguém a odiar o inimigo, você não precisa de Bíblia para isso. Você não precisa... Quer dizer, essa é a tendência do ser humano. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem ao mundo justamente para demover esse princípio diabólico da mente das pessoas. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Esse eu, porém, lhes digo, irmãos, é a chave de interpretação das Sagradas Escrituras. Nós temos que ler as Sagradas Escrituras inteiras à luz, vamos assim dizer, das ideias de Cristo das doutrinas de Cristo, da teologia de Cristo e sob o Espírito de Cristo. Então ele diz, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Eu não vou me estender na interpretação do significado dessa declaração, uma vez que já o fiz na segunda-feira passada. Ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês Não significa você ser tolo, ingênuo, se submeter candidamente a tratamento abusivo. Significa o seguinte, que você vai lidar de uma maneira com o seu inimigo que ainda que no processo de defesa pessoal, você o fará de modo a que esse inimigo mediante a sua ação ou reação, conheça Deus, conheça a teologia, se aproxime da verdade, do propósito do Criador para a sua vida. Então, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Eu não sei se na segunda-feira passada eu mencionei um coach evangélico que ensinou a técnica de como você, você fazer pessoas desaparecerem da sua mente. Pessoas que você não gosta, pessoas que você não ama, pessoas que você odeia, pessoas que você considera que são adversárias da sua felicidade. Mas aqui o Senhor Jesus nos chama para praticarmos o ato de trazer à nossa memória quem nos persegue quem está tentando destruir a nossa reputação, arruinar o nosso nome, quem vai para as redes sociais para nos desqualificar, ele está dizendo o seguinte, procure trazer essa pessoa à sua mente e interceda por ela. Qual é o sentido de um mandamento como esse? E Jesus prossegue declarando para demonstrarem que são filhos, do pai de vocês. Ele está dizendo o seguinte, se vocês se comportarem assim, manifestando essa doçura em suas vidas, vocês estarão é, dando evidência de que possuem o DNA desse Deus doce a quem eu os ensinei a chamar de pai. Se vocês viverem assim, vocês demonstrarão que são filhos do pai de vocês. Aqui nós nos deparamos com a alma do cristianismo. É nessa hora que eu encontro uma explicação para um fato que eu encontrei nesses 40 anos de vida cristã no mundo inteiro. Conheci cristãos na África, conheci cristãos na Ásia, conheci cristãos na Europa, nos Estados Unidos da América. E o que eu pude observar em comum entre esses autênticos cristãos foi justamente esse elemento de doçura ele pode ser firme ele pode ter um espírito reformador até mesmo revolucionário pode ser um ativista mas se você se aproximar dele não se sentirá diante de uma pessoa arrogante estúpida boçal você se verá diante de alguém que o desarma em razão do seu amor ele não é tolo ele não é ingênuo, ele, tal como Cristo, conhece a natureza humana, ele não é romântico com relação aos seres humanos, ele não é daquele que entra numa favela julgando que, pelo fato das pessoas serem pobres, elas são necessariamente boas. Ele vai para a favela servir ao próximo, porque ele sabe que quem está ali vivendo em condição subhumana foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não constrói a partir de uma ideologia política, uma visão romântica sobre o necessitado, que lá na ponta o fará cair em desilusão, porque a queda atingiu todas as classes sociais e seus frutos se manifestam em todas as classes sociais. Portanto, nós estamos aqui diante do espírito do cristianismo, quem é cristão tem a tendência de deixar vazar essa presença do Espírito do Pai em sua vida. Se vocês viverem assim, demonstrarão que são filhos do Pai de vocês. Observe, portanto, nessas horas, eu me lembro da famosa frase de Charles Spurgeon numa pregação no tabernáculo, no tabernáculo metropolitano, me parece que isso aconteceu lá, ele virou-se para a igreja e disse, ó oh, amados, jamais se considerem eleitos enquanto não forem santos. E aqui está o Senhor Jesus, declarando justamente a mesma verdade. É esse elemento de doçura que tornará evidente a sua eleição eterna. A sua regeneração, a sua ligação com o Pai. Quem é o Pai? Ele é aquele que está nos céus, diz o Senhor Jesus. Isso não pode passar despercebido por nós. Porque quando ele diz que é o Pai que está nos céus, ele está falando da soberania desse Pai. Ele está dizendo que é um Pai que tudo conhece, que tudo sabe, que transcende a sua criação que exerce controle soberano sobre o mundo que ele criou. Por isso, o verdadeiro nascido de novo sabe que, em última análise, os seus inimigos e aqueles que o perseguem, perseguem o nascido de novo, não poderão é, impedi-lo de alcançar aquilo que Deus, na eternidade, decretou para a sua vida. Mas não apenas isso. Jesus diz que se vocês viverem assim, demonstrarão. Isso é apologética. Apologética não é só você dominar C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Blaise Pascal, o Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, e, e defender racionalmente o cristianismo. Apologética é essa demonstração que faz com que o não cristão se veja diante desse mistério como explicar é a insistência desse cristão que não é bobo, que é inteligente, que conhece a natureza humana e que, contudo, insiste em amar as pessoas. O Senhor Jesus declara, se vocês viverem assim, estarão reproduzindo um elemento dos mais encantadores das perfeições do Pai, a sua graça. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, que nós devemos tratar essas pessoas de modo gracioso. Ou seja, concedendo a elas um amor do qual elas não são dignas. Olha o que, é que ele diz. Para que demonstrem, para demonstrarem, perdão, que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Agora, para que não fiquemos na subjetividade, para que entendamos que aspecto do caráter do Pai, nós estaremos reproduzindo ao nos comportarmos dessa forma amável, perdoadora, misericordiosa, Jesus diz o seguinte, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. É um mistério. Meu Deus do céu, meu Deus. A gente costuma falar sobre o problema do mal. Pessoas discutem o problema do mal. Essa é a questão filosófica, mais presente nos debates teológicos. Se Deus é Todo-Poderoso e bom, como explicar a existência do mal? Mas aqui Jesus nos põe diante da existência do bem. Como explicar a existência do bem num mundo perverso como esse? Pensemos em todos os fascistas, em todos os fascínoras, em todos os ditadores, em todos os líderes sanguinários, em todos os déspotas. Todos eles só, puseram, só puderam levar a cabo os seus intentos malignos porque Deus fez com que o sol nascesse sobre suas vidas e que a chuva fosse derramada nos seus campos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é claro que nós podemos pensar sobre outras perspectivas, sobre é, as mais distintas manifestações da bondade de Deus na vida de um ser humano. Eu, por exemplo, eu estou aqui nessa noite pregando o Evangelho porque estou bem alimentado. Eu almocei hoje, minha mente está em funcionamento. Eu não estou sofrendo de nenhum, mal, de nenhum mal crônico ou de uma dor incapacitante. Eu roupa para poder cobrir o meu corpo. Pela infinita bondade de Deus, eu pude aprender a ler, a estudar teologia e me preparar para essa santa tarefa, entre outras incontáveis manifestações da bondade de Deus que me permitiram estar aqui no púlpito dessa igreja. Eu tive o um consentimento do conselho da igreja, do pastor da igreja, fruto de uma relação de 40 anos de amizade, de respeito mútuo. Meu Deus do céu! É, quer dizer, repito, não tenho como contar as mais diferentes expressões do cuidado providencial de Deus para que eu estivesse aqui. Só que o que se aplica à minha vida, aplica-se à vida de Fidel, de, de Fidel Castro, de Benito Mussolini, pensando em Fidel Castro, do ponto de vista do mal que ele causou, ao, causou a um povo ao impedi-lo de ser livre, e ao sangue que ele derramou. Então, o mesmo se aplica à vida de Benito Mussolini, à vida de Adolf Hitler. Quer dizer, há nesse momento, na nossa cidade, pessoas planejando o mal e jantando, e com a geladeira cheia, e gozando de saúde, a quem podemos, ou a quem atribuir essas bênçãos temporais? Segundo o Senhor Jesus, ao Pai, que faz o seu sol nascer sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. E observe aqui que o Senhor Jesus nos apresenta uma, uma teologia que nos faz conceber Deus, como um ser que reconhece que há nesse planeta pessoas que reproduzem o seu caráter e pessoas que vivem uma vida, de, vivem uma vida detestável aos seus olhos. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, é que, no seu, é que na, no seu amor benevolente, ele trata todos com bondade. Isso é um problema. O mal que o homem pratica contra o homem é fruto entre outras coisas, da decisão divina de não tornar esses infelizes que tornam a vida nesse planeta mais difícil do que já é, sabe de não torná-los um aborto. De não simplesmente é, 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 impedi-los de nascer. Ou, no exato momento em que eles, eles conceberam os seus planos maquiavélicos, Deus simplesmente interromper o batimento cardíaco. E O que Jesus diz é que a graça divina é a causa dessa gente permanecer viva e usar das riquezas de Deus para a prática daquilo que é repulsivo a Deus. É um problema. É o problema do bem. Como que Deus pode manter a nossa espécie? Olhe para o que está acontecendo nesse momento nas ruas de Terã está acontecendo no Irã. Mulheres estão indo às ruas com seus irmãos, com seus maridos e pais, querendo se livrar de um fardo insuportável, da obrigação de cobrirem sua cabeça com véu. Elas olham para uma coisa como essa e dizem qual é o sentido desse negócio? Ah, está no Alcorão, eu sei, mas eu não vejo por propósito algum numa norma como essa. E a perseguição está sendo implacável, a fim de que elas voltem para casa e não lutem pelos seus direitos. Olhem para o que está acontecendo na Rússia. O povo indo para a rua, se recusando a embarcar no devaneio de Vladimir Putin e a mesma opressão estatal encontrada no Irã. Abra um parênteses para dizer o seguinte, calvinista não apoia regime totalitário, não apoia ditadura de direita e de esquerda, porque calvinista não confia no homem. Nós sabemos que o homem é um ser com uma natureza de bode, tendente ao mal. E aqui está o Senhor Jesus declarando isso. Que há entre nós a presença dessa gente perversa. Ele diz aqui, maus, injustos. Isso é impressionante, gente. A conexão das ideias, a associação dos pensamentos, das doutrinas, nos colocam diante de problemas intelectuais seríssimos. Ele fala aqui de maus injustos. Esses maus e injustos são justamente os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Meu Deus do céu! Se, se perceberam o ponto, o que Jesus está dizendo é o seguinte... Os inimigos e os, que, os, e os que nos perseguem, que são chamados por Cristo de maus, injustos, só o fazem, quer dizer, só exercem essa inimizade contra nós e nos perseguem porque são mantidos pelo poder de Deus. Porque Deus os sustenta, porque o Sol Divino nasce sobre essa canalha. É bem verdade que nem todos aqueles que nos perseguem nos perseguem por motivos injustos. sofrimento que parte da igreja está passando nesse país, nas mãos dos incrédulos, o do ponto de vista das críticas que são feitas à igreja, é justo. Quando essa igreja pega verba do Ministério da Educação e usa para construção e restauração de templos, essa igreja está atraindo para si perseguição. Aí ela tem que orar por ela própria a fim de que cesse de despertar a ira dos de dentro e dos de fora. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Portanto, Jesus está dizendo o seguinte, olhe para a vida, olhe para aquele publicano andando ali, para aquele corrupto, olhe para aquele fariseu arrogante que usa o Antigo Testamento para matar pessoas com a sua moral draconiana, porque eles são vivos, porque Deus pela sua graça os sustenta, portanto se Deus lida assim com essa gente o que cabe a vocês é reproduzir esse aspecto do caráter e consequentemente do governo providencial de Deus verso 46 porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão, Jesus está dizendo o seguinte, olha, tem que ser assim, porque Caso contrário, o que haverá de especial no comportamento de vocês que fará com que o mundo passe a prestar atenção na forma como vocês vivem? Quer dizer, se não é assim, por que vocês haveriam de ser chamados de sal da terra e luz do mundo? Porque se vocês amam aqueles que os amam, vocês simplesmente estão praticando aquilo que não precisa de regeneração para ser praticado. Vocês não precisam nascer de novo para amar aqueles que os amam. Então, vocês não vão ter recompensa nenhuma. Se a vida de vocês é a pura e simples reprodução daquilo que está presente no coração de todo ser humano, exceto os portadores de psicopatologias graves, sociopatas, que é uma fração ínfima da sociedade. Mas amar aqueles que amam a vocês, sabe, ser característica do ser criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, ao fazer uma declaração como essa, que os não regenerados são capazes de amar aqueles que os amam, preste atenção nas implicações políticos sociais dessa declaração. O que Jesus está deixando implícito, embora essa não seja a intenção da mensagem, não estou querendo botar na boca do nosso Salvador o que ele não ensinou naquele dia. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa verdade central ap apresentada por Cristo nos leva a pensar nos seus desdobramentos político-econômicos. Então veja só, o que ele está dizendo é o seguinte, que se nós vivermos em modelos de sociedade decentes, as pessoas tenderão a se comportarem de uma forma mais civilizada. O que ele está declarando é o seguinte, se essa nossa natureza caída não for provocada, ela se manterá latente, não se tornando, assim, necessariamente patente, porque os seres humanos tendem a amar aqueles que os amam. Portanto, o ordinário é... é a igreja, amar aqueles que a amam. O extraordinário para o qual o Evangelho nos chama a viver é amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. E assim estaremos reproduzindo o caráter do Pai. Olha a pergunta que o Senhor Jesus faz, ainda no verso 46. Os publicanos também não fazem o mesmo? Vocês odeiam os publicanos. Vocês chamam os publicanos de corruptos. Agora, observem como eles se relacionam com aqueles que os tratam bem. Vocês os verão diante de um. Quer dizer, vocês o verão praticando aquilo que parece não ser condizente com o caráter deles. Olha como eles são amáveis. É por isso que nós nos iludimos muitas vezes com relação a pessoas. Sabe, e, 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 e pessoas que se tornam membros das nossas igrejas. Nós ficamos impressionados com uma espécie de comportamento que nos faz ter essa gente como muito amável. Como muito amável. E aí você olha e diz, só pode ter nascido de novo. Quando, na verdade, o, o, o que está em curso é a plena, apenas a manifestação do ordinário. Aquelas pessoas são amáveis com você porque você é amável com elas. Na minha experiência de pastor, eu posso dizer, de 40 anos servindo a igreja, não foram poucas as ocasiões que eu ouvi o seguinte testemunho. Pastor, fulano de tal é intratável, ao que eu digo o seguinte, já vivi isso muitas vezes. Olha, não é isso que o comportamento dele evidencia. Você está falando algo sobre ele que eu jamais testemunhei. É uma pessoa muito querida, muito amável, sabe? De um ótimo humor, ao que. Em mais de uma ocasião, eu vi o meu interlocutor dizer, na sua frente, longe da sua companhia, é uma fera. E ocorre isso. O que aquela pessoa não pode é ser contrariada. Então vejam o que está em curso no protestantismo brasileiro. Até 2017, nós podíamos alegremente cantar nas nossas igrejas. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E, que, e por mais que as trevas militem e nos queiram derrotar com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos é, lutar, né? Lutar ou avançar. Não, não sei qual é o verbo que se usa no final. Unidos iremos andar, eu acho. Nós não podemos mais cantar essa canção. Não podemos cantar mais essa canção porque estamos divididos. A política. E uma divisão que denota, em parte, o jardim de infância em que se tornou a igreja do nosso país. Mas, provavelmente, maior parte, o fato de que nós crescemos a partir de não regenerados que se tornaram membros das igrejas do nosso país e que evidenciaram a sua falta de, de regeneração ao se tornarem intratáveis por se sentirem contrariados por irmãos e pastores que expressaram um ponto de vista diferente desses supostos irmãos. Os publicanos também não fazem o mesmo. É impressionante, às vezes eu, fazendo pesquisa no YouTube, vejo cenas da Segunda Guerra que mostram Adolf Hitler cercado de criança fazendo carinho e cachorro, alegremente conversando com seus amigos. Olha, eu acho que em toda a história do nosso país, nunca o conceito de conversão esteve tão baixo. Nunca as expectativas com relação à vida do nascido de novo foram tão medíocres. Verso 47. E se saudarem somente os seus irmãos... Se vocês só derem bom dia, boa tarde, boa noite, ou a paz do Senhor apenas para os seus irmãos, calvinista tratando com cordialidade calvinista, arminiano tratando com cordialidade arminiano, progressista tratando com cordialidade progressista, conservador tratando com cordialidade conservador, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, veja só, o que é que estão fazendo mais. Me mostre o que há de extraordinário nesse comportamento. O que ele está dizendo é o seguinte, mostre-me onde eu entro nessa história. Onde a sua ligação comigo se torna evidente nesse comportamento. Em nada! Vocês já eram assim antes de me encontrar. Porque essa é a prática do ordinário. Eu o chamo, repito, para o extraordinário. Para a vida que não é desse mundo. E que os torna sal da terra e luz desse planeta. Verso 47 ainda, parte final. Os gentios também não fazem os mesmos, o mesmo, olha o que ele está dizendo. Os gentios, quem são gentios? Todos os que não são judeus. Quem não é judeu é gentio. O que caracterizava a vida de um gentio no primeiro século? Uma, algo diferente entre um gentio do primeiro século e um gentio, hoje, como você e eu. Eu não sei de ligação minha, sanguínea, com o povo hebreu. Sou um gentio, mas um gentio de Bíblia na mão. Eu sou um, um ex-pagão, um gentio que conheceu a Cristo. Quando Jesus fala sobre gentio do primeiro século, ele está falando sobre pagão, sem Bíblia, sem templo, sem sacerdote, sem profeta. Ele diz o seguinte, olhem para os gentios, com seus ídolos de pedra. Olhem para esses pagãos idólatras, os gentios. E você verá alto nível de amabilidade entre eles. E se as coisas forem bem com suas sociedades, com seu mundo, eles serão vistos com um comportamento sim, impressionantemente civilizado. É interessante que Jesus está dizendo o seguinte, é que o ser humano não regenerado, ele tende a se comportar bem quando não é provocado. Eu tenho dito a exaustão que quando os calvinistas brasileiros importam para o Brasil o discurso do protestantismo conservador americano, da lei e ordem, dizendo que o Estado tem que encarcerar em massa, que o Estado tem que se armar, que o Estado tem que ser duro, que o, 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 o ser humano só conhece a linguagem da espada, esses calvinistas estão lendo Calvino pela metade. Eles não estão interpretando corretamente a doutrina da incapacidade total do homem. Que há uma tendência do Estado não precisar desembanhar a espada quando seus cidadãos estão bem alimentados tem acesso a emprego, não sofrem violação de direito. Por isso que, quando eleva-se o desemprego, a escassez, a quantidade de pessoas vivendo no pauperismo numa dada sociedade, o Estado policial terá que progressivamente se tornar mais forte, a fim de dar conta dos distúrbios que são inerentes a infelicidade humana. Deixa eu falar de uma forma mais específica. Se alguma coisa que nós podemos chamar de câncer numa sociedade, essa coisa é a desigualdade social. A desigualdade, ela cria arrogância nos ricos e ira, indignação. E por que não dizer, em não poucos, poucos casos, inveja dos que nada tem? E se essa desigualdade é vivida numa cultura de consumo, onde todos são estimulados a consumir, onde lhes é apresentado um padrão de vida a ser perseguido por todos e que só poucos conseguem alcançar. Sempre que disserem para você que nós vivemos numa sociedade de consumo, por favor, faça uma correção. Nós vivemos numa sociedade de cultura de consumo, porque num país como o nosso, a classe trabalhadora produz aquilo que ela não pode comprar. Então, muitos que participaram, por exemplo, da confecção desse iPhone, que não foi fabricado no Brasil, foi importado, não tem a mínima condição de comprar um aparelho como esse. Só que as pessoas não estão tão preocupadas em comprar, o necessitado, comprar ou não comprar iPhone. Elas querem comida. comida. Então, aqui, o que Jesus está declarando aqui é, veja só, é uma, é uma afirmação profundamente sociológica, que nos ajuda a entender a dinâmica da vida em sociedade. Os gentios também não fazem o mesmo. Aí olha o paradoxo. Os gentios também não fazem os mesmos, não fazem o, o, o mesmo. O que, é que os gentios fazem? Tratam bem aqueles que os tratam bem, saúdam os seus conterrâneos, seus compatriotas. Pois bem, olhem para o nosso país. Se vocês forem no domingo à noite para um município como o de São Gonçalo por volta de seis, sete horas, ficaram impressionados com a quantidade de gente andando com Bíblia na mão. Você vê numa mesma rua, dezenas de templos. Dezenas de templos evangélicos. Contudo, a segurança pública no Japão não evangelizado é melhor do que no estado do Rio tão hiper evangelizado. Os morros cheios de igrejas. Nós podemos dizer que nós vivemos num estado Evangelizado no qual vivem milhões de evangélicos. E, contudo, a região metropolitana do Rio de Janeiro está entre as mais violentas do planeta. Enquanto que você pode andar no Japão, em que para se encontrar um templo evangélico você tem que trabalhar duro, tem que procurar no Google, você pode andar pelas ruas sem medo de ser assaltado. Eu me lembro do período que eu morei em Paris, para encontrar templo evangélico é uma batalha em Paris mas eu me recordo, voltando de noite para casa, para o lugar onde eu estava morando, sem nenhum problema nenhum. assim quanto à minha segurança. Portugal, que não está vivendo um avivamento, esses dias eu perguntei para um policial na cidade do Porto, por que, que eu posso andar com a minha câmera aqui, a câmera de fotografar, uma câmera boa, sabe? A qualquer horário do dia, sem medo de ser assaltado. Ele me deu cinco respostas. Uma delas é porque nós não estamos vivendo uma crise econômica. Nossa cultura mudou e a nossa polícia é bem remunerada. A quarta resposta é porque aqui o tráfico não é violento. Não há guerra às drogas em Portugal, como existe no nosso país. Então, Jesus conclui o pensamento dizendo o seguinte. Portanto, olha o espírito do evangelho. Interessante que eu acabei derivando para um assunto que não é a mensagem central de Cristo. Só que essa mensagem central de Cristo nos leva a fazer algumas aplicações práticas para outros campos da vida. Portanto, veja que como a mensagem de Cristo leva o Espírito do Evangelho para a vida como um todo. Verso 48, e aqui termina. Portanto, sejam perfeitos. O que ele está dizendo? Participem da beleza de Deus. Manifestem o amor simétrico de Deus. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Vocês têm essa referência. Eu não estou pedindo que o façam em nome da coesão social, em nome do progresso da nação. Eu não estou pedindo que o façam porque esse é o dever cívico de vocês. Eu estou pedindo que o façam porque Deus é bom, porque vocês são filhos de Deus, porque vocês tiveram um encontro comigo. E eu os chamo agora para reproduzirem o caráter do Pai. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Quero terminar apresentando a você um pedido. Pegue a mensagem de hoje a mensagem de hoje, e procure ver o que é falado no nosso país por pastores e autoridades públicas. Vejam que se o que está sendo pregado, ensinado no nosso país passa pelo crivo de uma passagem como essa. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe você que está nos acompanhando de casa e até a próxima segunda-feira.